0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et je vous fais ce podcast que j'appelle Perspectives, qui sont en fait mes points de vue sur la vie. Je parle de, principalement de mes prises de conscience dans mon chemin de développement personnel, très personnel et peut-être même un peu impersonnel. Aujourd'hui j'ai envie de parler de, de Bali, de nos croyances et de nos super-croyances, on va dire. Alors, Bali, pourquoi Parce que j'ai lu une lettre une newsletter d'un Américain que je suis euh, qui, qui disait qu'il était en voyage à, à Bali récemment et qu'il euh, qu avait de la peine en fait pour tous les chiens errants, que lui-même a un chien, est un amoureux des animaux, et qu'il avait de la peine pour tous les chiens errants qu'il voyait dans la rue euh, sur l'île. Et ça m'a rappelé, moi-même, au mois d'avril, j'étais au Guatemala et il y avait en effet beaucoup de chiens errants vraiment en mauvaise santé en galère, euh, qui, euh, voilà, qui dorment parfois sur la route, qui, qui se font écraser. Vraiment comme, euh, bah voilà, comme des chiens errants qui cherchent un peu la nourriture. Parfois je me suis même plus ou moins un peu fait agresser par, euh, par trois chiens jusqu'à ce que euh, je doive sortir un espèce de loup vraiment en moi pour dire non les chiens là c'est vous ou c'est moi et euh, j'ai réussi je pas, à les faire reculer ou à les faire se soumettre pendant quelques secondes le temps de passer la porte pour rentrer chez moi et après d'avoir une décharge, un retour d'adrénaline sévère où pendant trois heures j'étais en PLS et euh, à me pisser dessus quoi. Mais bon, euh, changement de sujet. enfin euh, digression, digression, on revient sur le fil. Et qu'en fait il y avait donc ces chiens errants un peu partout. Et donc là euh, le gars qui parlait dans sa newsletter dit que ça l'a ça profondément attristé, et qu'à un moment, il... Voilà, il... Ça, ça le dégoûtait même. Il se dit, c'est abusé, tous ces chiens qui sont, qui sont en galère, qui n'ont pas à manger, qui sont maltraités. Euh, et lui, il pensait à son chien à la maison euh, qui allait bien. Quoi. Et à un moment, euh, il parle à, à un... un habitant de l'île et il lui dit, euh, mais on ne peut pas faire quelque chose pour tous ces chiens-là qui sont en galère. Euh... Et l'autre, il lui fait, mais comment ça Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, euh, vous, aux états unis vous... Vous les enfermez chez vous. Vous les enfermez, vous les privez de liberté et vous les parquez euh, chez vous, dans des espaces restreints. C'est horrible, ça. Et le mec, il fait euh, ça, mais non, on les soigne. Euh, c'est bien ce qu'on fait. L'autre fait, non, c'est horrible. Le chien, il a besoin de liberté. Regarde, ici, c'est les chiens de tout le monde. Ils viennent chercher à manger. Ils ont une certaine communion, une communication. Et là, d'un coup, il s'est mis à voir ces chiens errants, qui certes n'ont peut-être pas le poil soyeux comme l'aurait un un, un chien dans une pub de croquettes qui aurait été chez le toiletteur juste avant mais d'un coup il les a vus différemment dit, ah, mais si au, au lieu de les voir en galère ou errant je les voyais comme des chiens libres et c'était pas prévu dans ce podcast mais ça me fait d'ailleurs penser que souvent euh, la, le coup de la liberté à un niveau c'est la sécurité c'est la, la fameuse fable de la fontaine le, le chien et le loup que je vous lirai dans un prochain podcast en honneur à un, de mes pres à un ami euh, quand j'étais consultant qui me la sortait souvent Thierry si tu m'écoutes je t'embrasse fort et que là il, il a vu ça il s'est dit mince mais waouh wow, ok et que c'était vraiment quelque chose qui pour lui était évident bah oui le chien je prends soin de lui quand je, quand je l'ai chez moi, quand je l'enferme chez moi quand il a pas le droit de sortir et que je le vaccine et que, et que je lui mets un collier et une laisse quand on va promener c'est pour son bien quand même, c'est pour qu'il se fasse pas écraser et puis je le nourris un peu trop, et puis il peut pas se dépenser, et puis je le castre aussi, tu comprends, le pauvre, faut pas qu'il se reproduise trop, faut pas non plus qu'il aille assouvir ses besoins sexuels. Et là, d'un coup, ça lui a vraiment... <coughs> voilà, ça, ça lui a changé sa croyance. Et il a vu vraiment la vie d'une autre façon. Moi, je me souviens aussi d'un ami, Thibaut, si tu m'écoutes, qui me racontait qu'un jour, il est arrivé à, à Bali, et euh, il discute avec le chauffeur taxi direct en arrivant, et... Euh, et là, il voit des étalages, c'était la nuit, mais que les magasins avaient laissé de les fruits dehors ou tout un tas de choses. Et puis il dit, bah, les magasins, ils ferment pas Il Bah, si, si, c'est fermé, là, c'est la nuit. Mais les choses sont dehors Bah ouais, ouais. Mais ils ont pas peur qu'il y ait des vols Et là, le chauffeur de taxi qui se met à rigoler et qui dit, bah s'il y a des vols, c'est mauvais karma pour le voleur. Pourquoi il irait voler et alors, je connais pas assez Lille pour dire qu'il n'y a aucun vol et que tout le monde est parfait et qu'ils raisonnent tous par le karma, mais c'était vraiment une façon de penser différente. Et il s'est mis à rigoler en mode Mais t'es fou, toi, l'Européen tu faut être con pour aller voler T'as un mauvais karma derrière Genre, l'action, euh, en fait, t'es puni. Il y a cette phrase, que, cette citation que j'aime beaucoup aussi. En général, on est plus puni euh, par nos péchés que par les conséquences de nos péchés. Euh, dans le sens où euh, c'est le simple fait de péché plutôt que la loi qui a derrière qui est la vraie punition. On a encore besoin de la loi et des lois pour empêcher certaines personnes de commettre des actes tant qu'ils n'ont pas conscience du karma ou de l'impact que leurs « mauvaises actions » vont avoir voilà, sur leur karma, sur leur psychisme, sur leur inconscient et qu'en fait derrière euh, tu le payes. Ne serait-ce qu'à un certain niveau si tu t'identifies à autre chose qu'à toi mais plus par une certaine transcendance un certain altruisme, si tu identifies aux autres, tu vois que l'autre c'est toi, et je l'ai dit assez de fois dans ce podcast, que dans le fond on est tous la même chose, mais que si profondément on est tous un, en fait si tu fais du mal à quelqu'un d'autre, ne serait-ce que tu voles quelqu'un pour te l'approprier à toi, bah en fait tu t'es aussi fait du mal à toi. Donc euh, cette notion de karma elle est aussi dans ce sens-là, euh, comme le dirait Justin Timberlake, « What goes around comes around <rire> », ce qui... Ce qui va revient ou ce qui part revient. Et, et je trouvais ça assez fascinant. Et, ça, et mon pote se dit Ah ouais T'imagines le changement de croyance de se dire Bah ouais, pas besoin de retirer les choses parce que les gens, ça leur vient pas l'idée de voler parce que ça leur fait mal. Quelque part, ils savent qu'ils se font du mal s'ils volent. Alors qu'en France, évidemment, on a besoin de lois, de protection Et je suis pas en train de dire que. C'est le type de société dans lequel il n'y aurait jamais rien. C'est aussi bien d'avoir un juste milieu, je pense. La justice, l'archétype du tarot de la justice et la justice en tant que telle, c'est un certain équilibre, quelque chose qui est juste au milieu. Ça ne doit pas être dans un extrême ou un monde très béni, oui, oui. Mais c'est quand même quelque chose qui est un certain niveau de justesse et avec une, une maîtrise et un contrôle extérieur, tel que peuvent être les lois, mais aussi un contrôle intérieur qui va plus être notre façon d'agir en fonction de notre caractère, de notre intégrité, et de le faire pour les autres, pour la loi, mais aussi avant tout parce qu'on sait que de toute façon, on est en train de faire de la merde, et que nous-mêmes derrière, on va se prendre une claque métaphorique de l'univers, d'une façon ou d'une autre, qu'on la voit, qu'on la voit pas, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Euh, Peut-être que d'ailleurs, le, le temps n'étant pas linéaire, on s'est se déjà, déjà pris avant des claques pour des, des péchés qu'on va commettre après. Donc voilà, j'aimais bien cette idée de changement de croyance en voyageant et de, de, de voir des choses qui nous, voilà, qui nous, qui nous font complètement euh, complètement changer notre position et ça me fait penser à cette station de Ors Orson Scott Card dans euh, La Stratégie Ender qui est une, un très bon livre d'ailleurs qui est une trilogie aussi à la base mais qui est un très super intéressant où as des gens qui manipulent un petit enfant euh, très très fort en lui faisant croire qu'il joue à un jeu vidéo mais en fait il est en train de faire une guerre intergalactique c'est dans le futur et euh, il tue, euh, il décime complètement une autre, euh, une, autre, euh, une autre race, mais en pensant qu'il jouait un jeu vidéo, c'était le meilleur au jeu vidéo. Et en fait, non, il jouait vraiment avec des vrais vaisseaux, des vaisseaux spatiaux. Et ensuite, euh, la suite, c'est ce gamin qui essaye de, de se remettre du mal qu'il a fait sans savoir qu'il le faisait. Donc il y a beaucoup d'implications philosophiques, comme, beaucoup, comme dans beaucoup de livres de, de, de science-fiction, dans le fond. Quand j'étais petit, je n'aimais pas trop la science-fiction, mais plus je vieilli, plus je trouve ça génial à l'époque euh, je pense que je voyais déjà ça comme étant trop enfantin et aujourd'hui je me rends compte Oula, mais en tout t'avais juste rien capté il y a une puissance de portée euh, dans, dans les romans d'anticipation ou, ou de science-fiction et du coup euh, cet Orson scorecard là il dit cette phrase euh, we question all of our beliefs except for the ones we truly believe en français nous questionnons toutes nos croyances sauf celles en lesquelles nous croyons vraiment. Et ça semble anodin et un petit peu bateau dit comme ça, mais en fait non, on questionne toutes nos croyances, sauf celles lesquelles on le croit vraiment. Pourquoi Parce que celles en lesquelles tu crois vraiment, que tu ne vois même pas comme étant une croyance, c'est vraiment une croyance transparente, forcément tu ne la questionnes pas. Est-ce que ça t'était déjà venu à l'idée de te dire « Bah ouais, en fait je prive mon chien de liberté quand, euh, quand je prends soin de lui et que je le laisse parquer chez moi ?» Si tu habites à Paris et que tu as un chien... Comparé à un chien qui est peut-être errant et qui galère un petit peu à trouver de la nourriture euh, dans au Guatemala ou à Bali ou ailleurs, bah, en fait, il y en a un qui est libre et l'autre qui l'est pas. Et encore une fois, euh, parfois le prix de la de la liberté, c'est la sécurité, à savoir la sécurité qu'on perd. Ou alors, dit à l'inverse, le prix de la sécurité, c'est la liberté, qu'elle soit physique, euh, financière. Euh, émotionnel alors si je le dis en liberté physique, peut-être à trop vouloir se parquer sur des lois ou, ou quelque chose on en oublie de reprendre notre pouvoir intérieur notre liberté émotionnelle plutôt que de prendre le risque de soi-même reprendre la responsabilité sur comment on se sent, on la fait dépendre sur les autres et on reste dans des relations toxiques pour nous parce qu'il y a quand même un échange d'énergie et en fait quelque part ça nous apporte une certaine sécurité de notre dose d'énergie, qu'elle soit négative ou pas, mais il y a même un échange qui vient faire bouger les choses, qui vient nous nourrir. Alors que accepter de quitter euh, quelque chose qui n'est plus juste pour nous, c'est peut-être sacrifier la sécurité de ce qu'on va y trouver pour... C'est payer, euh, payer avec notre sécurité qu'on n'a plus pour trouver une liberté potentielle. Bon, et peut-être que je projette juste sur ce que moi j'ai souvent fait dans ma vie, ou que, mais, euh, mais voilà même chose sécurité financière enfin liberté financière tu peux pas vraiment trouver euh, une vraie liberté financière tant que tu acceptes d'être payé pour de l'argent et que tu veux pas prendre la responsabilité toi complète de, des risques que tu encours qui est pas un CDI qui est pas quelque chose comme ça qui, qui, qui t'assure d'avoir ton argent euh, tous les mois si tu es sûr à 100% euh, t'auras tes sous le mois prochain ou si, si c'est ta priorité il, est, il y a de grandes chances que, que tu donnes ta liberté pour avoir ça à un niveau et je pourrais continuer même chose, sécurité et liberté spirituelle, rester encore dans un système de croyances très fermé, très rigide très dogmatique, c'est encore une fois donner sa liberté spirituelle contre un peu de sécurité spirituelle, même si ça fait mal de la lâcher cette euh, sécurité pour, euh, pour peut-être atteindre une plus grande liberté mais justement une liberté parfois sans repère la liberté euh, c'est stylé hein, comme notion Égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité mais la vraie liberté c'est ça vient pas sans son lot de contraintes paradoxalement et la contrainte de la liberté ça peut être bah, parfois le sentiment de solitude le... L'absence le... de sécurité, euh, les doutes, euh, toutes ces choses-là qui... Dans le fond, si tu demandes à quelqu'un ce que tu voudrais être libre, tout le monde va dire plus ou moins oui. Ah oui, oui. Mais en fait, on n'est pas forcément... C'est quand on la touche du doigt qu'on se rend compte vraiment de ce qu'elle nous coûte et de toutes les choses avant auxquelles on pouvait se raccrocher et qui faisaient qu'on n'était peut-être pas libre, mais qui faisaient qu'on choisissait inconsciemment au moins euh, cette non-liberté. Et donc, cette citation, pour moi, elle me permet vraiment de, de dire que... Bah, c'est drôle, parce que pour moi, même, euh, c'est vrai que moi qui ai vu ces chiens errants euh, au Guatemala, je me disais, bon, les, les pauvres, putain, ils sont en galère, comparé à nos chiens européens qui sont bien traités, mais en fait, ouais, j'avais pas osé questionner vraiment cette croyance. Et grâce, euh, grâce à cet email, grâce à cette réflexion, je me la pose aussi, moi, je me dis, mais en fait... Euh, à la manière de, de, de la fontaine, est-ce que est qu'un chien qui, qui erre et qui est mal nourri, euh, mais qui est libre, n'est pas mieux qu'un qu'un chien bien gras et qui est tenu en laisse Et ça, ça vaut pour tout dans ta vie. Et je prétends pas te dire... Il y a évidemment une sorte d'intuition vers là où je veux mener, mais dans le fond, moi-même, je me considère pas du tout libre. Euh, sur tous les points je suis sur un chemin on va dire de, de liberté mais il y a encore des moments où j'ai énormément besoin justement d'aller me raccrocher à certaines sécurités euh, et que je ne suis pas encore visiblement prêt à être 100% libre et à un dernier niveau euh, la liberté c'est aussi accepter librement des contraintes et ne pas chercher chercher à tout prix la liberté c'est aussi euh, ne pas être libre d'aimer les contraintes sur ce j'espère que le podcast vous a plu euh, et euh, si vous voulez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la Tune podcast ça me fera toujours plaisir, je les lis tous en plus ça booste le podcast et ça permet de, de le rendre visible et surtout ça m'encourage à continuer à partager ces idées, des bisous